0: Einen wunderschönen guten Morgen! Hier ist wieder der Erfolgspodcast Trainer und Sofa. Heute mit dem Motto Love is in VR. Warum, das erfahrt ihr später. Jetzt begrüße ich erstmal meine bessere Podcasthälfte Jörg. Guten Morgen! Guten Morgen! Jörg, sag mal, wie geht's dir heute? Ach, guck mal, an einem so schönen Sonntag,
1: wie soll's mir da gehen? Die Sonne scheint, die Vogel zwitschern, die, die Vogel, genau, die Vögel zwitschern. <lacht> ja, Frühling, vielleicht tun sie auch. Lassen wir das. Aber äh, wir haben ja gleich einen, einen Gast, der uns da vielleicht das ein oder andere
0: zu erzählen kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir können ja mal kurz schauen, ob er schon da ist. Nee, noch ist er nicht da. Wir warten noch ein bisschen ab, aber er wird bestimmt gleich bei uns sein. Der, also der Kaffee ist jedenfalls bereit für ihn. Sehr gut, sehr gut, dann werden wir uns schön mit ihm unterhalten. Apropos unterhalten, vielen Menschen gehen ja die Gesprächsthemen in ihrer Beziehung aus und dagegen möchte unser heutiger Sponsor etwas unternehmen. Es handelt sich dabei um die App Perfekt. Die App Perfekt verspricht wieder neuen Schwung in die Beziehung zu bringen und das mittels kleinen Aufgaben, Fragen und Tipps für gemeinsame Erlebnisse zu zweit. Wenn auch ihr also wieder etwas frischen Wind in eure Beziehung bringen wollt, schaut mal auf die Homepage von Perfect. diese haben wir in der Videobeschreibung bereits für euch verlinkt, und gewinnen könnt ihr heute bei uns zwei Halbjahresabos im Wert von 99 Euro mit dieser einfachen Frage. Wie heißt der gewünschte Partner von Julia im berühmten Klassiker von William Shakespeare? Eure Antwort könnt ihr uns ganz einfach per Mail an trainerundsofa@gmail.com oder per Instagram unter trainerundsofa zukommen lassen. Und nun geht's weiter mit der Folge. Ja, das war doch wieder mal ein toller Werbebreak von dir. Ach herrlich. Auch Dankeschön. Ja, jetzt habe ich erfahren, wie es dir heute geht. Aber hast du vielleicht auch wieder einen Aufreger der Woche für uns?
1: Ein Aufreger der Woche habe ich, ja, ein Aufreger der Woche, boah, ich könnte ja jedes Mal, ich, äh, <lacht> <lacht> ja, es, es gibt so, es gibt so unglaublich vieles, wo ich denke, boah, das ist doch nicht wahr. Ja, hau mal
0: raus, deine heutige Geschichte, ich bin sehr gespannt.
1: Meine heutige Geschichte, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein BMW her.
0: Ja. Oh, okay.
1: Und die Geschichte handelt von einem BMW und wie man in der Fahrschule lernt, soll man im Kreisverkehr ja nicht parken. <lacht> ist eher ungünstig, ja. Das ist es. Nun haben wir im Paderborner Raum äh, bei einer großen Abfahrt, äh, also Autobahnabfahrt, ja. einen Kreisverkehr dahinter geschaltet. Okay. Und es begab sich, dass ein BMW-Fahrer dort parkte, in dem Kreisverkehr. <lacht> Interessant. An für sich gar nicht schlimm, weil der Kreisverkehr ist relativ breit, der ist groß, ist damals gebaut worden für ähm, so übergroße Fahrzeuge, also Überlänge und sowas, das, das passt alles. Okay. Leider, leider ähm, hat dieser BMW-Fahrer, der äh, bei, ich möchte keine Werbung machen, deswegen verkneife ich mir, wie dieses Bistro heißt, dieses kleine <lacht> von Aral, ähm, wo er reinging, um wahrscheinlich ein Frühstück zu holen, vergessen, dass Amazon mittlerweile... Äh, Jetzt habe ich auch wieder Schleichwerbung gemacht, egal. Ähm, Amazon <lacht> ähm, ein Lager gebaut hat ja. und Amazon dreimal am Tag mit einem sogenannten Gigaliner vorfährt. Ein Gigaliner, okay. Für alle, die jetzt gerade nicht wissen, was ein Gigaliner ist. Ich entnehme, dass es auch bei dir so ist, Chris. Ja, absolut. Also du kennst einen normalen LKW mit, ähm, mit einem Schwenkanhänger, der jetzt keinen separaten Anhänger dran hat, sondern so einen Auflieger. Ja, der ist mir bekannt. Und davon quasi noch ein Auflieger hinter dem normalen Auflieger. Okay. Der auf einer Art ähm, Anhänger auffliegt. Ja. Das sind die giga -Line. Ah, okay. Ich kann es mir vorstellen. Also zwei dieser Auflieger hintereinander. Mhm. Aber eine Zugmaschine. Und der passt so gerade eben durch den Kreisverkehr. Ja. Nicht, wenn da ein BMW parkt. Habe ich mir jetzt gedacht. Da dieser Gigaliner aber eine festgelegte Route hat, die er nicht verlassen darf, äh, muss er diesen Kreisverkehr nutzen. Ja. Und es gibt so dumme Menschen. <lacht> so dumme Menschen. Wir standen also in diesem Stau, der sich da gebildet hatte. Und es gibt wirklich Leute, die aussteigen und diesem, diesem armen, hilflosen Fahrer, dieses riesen Lkw-Gespanns, zeigen wollen, wie viel Platz er an diesem dämlichen BMW hat. Ach, super. Ja, Aufreger der Woche.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Ich muss sagen, ich habe heute oder diese Woche keinen gehabt, Gott sei Dank, aber mir wurde einer zugetragen. Oh, das ist auch immer spannend. Eine Freundin von mir ja. wollte am Freitag in den Urlaub nach Griechenland fliegen. Ist ja wieder möglich, also hat sie gedacht, bucht sich Flüge. Mhm. Dafür brauchte sie natürlich momentan einen PCR-Test. Die Auswertung eines solchen Tests dauert auch für die Zuhörer hier 24 Stunden. Sie ist also am Mittwoch zum Testen gegangen und hat dann am Donnerstagabend das Ergebnis bekommen. Der Test wäre leider nicht auswertbar. Also was nun? Sie hat dann da angerufen und dort hat ihr wohl eine Dame gesagt, dass sie mit der Probe in diesem Fall eine zweite Untersuchung machen, die normalerweise dann ein Ergebnis ausspuckt. Sie hat natürlich dennoch Panik bekommen, da sie ja dadurch nicht wusste, ob sie jetzt fliegen darf oder nicht. Für einen neuen Test wäre jetzt auch keine Zeit mehr da gewesen. Mhm. Ich meine, selbst wenn, und ich möchte jetzt mal schon nochmal auflösen, nach 30 Minuten gab es dann für sie die Entwarnung, der Test wäre negativ ausgefallen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, sie hätte jetzt die Flug umbuchen können und später, machen, das, ja, später fliegen können ähm, nach dem dann negativen Test. Wäre natürlich alles teurer geworden und ein riesiger Aufwand und sowas. Nur ich habe mir gedacht... Was wäre, wenn das eine Kreuzfahrt gewesen wäre? Das Schiff hätte ja nicht gewartet. Das wäre noch ein viel größerer Aufreger gewesen, glaube ich. Das ist der Hammer. Also das ist
1: Test hin, Test her, Test ja, Test nein. Vieles darfst du wieder ohne Test, vieles musst du mit Test machen. Also wenn wir eins geschafft haben in Deutschland, habe ich schon jetzt diese
0: Woche ganz oft gesagt, dann ist es ja. die, die Verwirrung schlechthin zu schaffen. Ja, das stimmt. Absolut. Gab es eigentlich diese Woche bei unseren Promis auch die ein oder andere Verwirrung? Bei unseren Promis gab es diese Woche tatsächlich auch Verwirrungen. Um
1: Markus Maria Profitlich äh, gab es Verwirrungen. Okay. Er hat ähm, in einer talks ja, komische Andeutungen gemacht oder merkwürdige Andeutungen. Okay. Und im Endeffekt ist rausgekommen, er leidet an äh, Parkinson. Ja. Ähm, was ja per se keine Krankheit ist, die jemand umbringt oder so. Richtig. Aber halt ähm, für sein Geschäft eher ungünstig ist. Absolut. Von daher, äh, aber er ja frohmutes weitermacht und er möchte weiter auftreten, solange er kann. Und
0: ähm, ja, ich denke, das wird ihm auch gelingen. Also Parkinson... Ja, ich meine, auch Ottfried Fischer ist ja auch dran erkrankt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, ähm, ich war gerade auch am überlegen, ähm, ich meine auch, ha, jetzt ist es mir gerade entfallen. Also es sind einige. Okay, haben wir vielleicht noch eine schöne Nachricht so? Wir haben auch eine schöne Nachricht, ich weiß nicht, haben wir das letzte Woche gebracht, mit, äh, dass Harry und äh, seine Frau Eltern geworden sind? Nein, ich wüsste nicht. Äh, Megan und Harry sind Eltern geworden, Lilibet Diana. okay. Lilibet Diana. Und ähm, sie haben sich äh, tatsächlich schon die Website, die passende, gesichert.
0: die da lautet? Keine Ahnung. Ah, okay, aber sie hört sich sehr passend an. Sehr schön. Und da sage ich doch, love is in the air, das ist das Motto der heutigen Folge. Jörg, ich habe eine ganz tolle Neuigkeit für dich. Hau raus. Unser heutiger Gast hat soeben Platz genommen. Heute begrüßen wir den Date-Doktor Emanuel Albert. Guten Morgen, Emanuel.
2: Guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Jörg. Ich muss immer noch schmunzeln. Guten Morgen. Weil ich einfach mal hier gnadenlos unsere Verabredung versemmelt habe. <lacht> Wegen dem Geburtstag meiner Tochter, aber trotzdem. Ich finde es immer total doof, wenn was passiert. Aber jetzt haben wir es geschafft. Guten Morgen, ihr beiden sympathischen Menschen.
0: Perfekt. Immanuel, ich kann mir vorstellen, dass sich nicht jeder etwas unter dem Begriff Date-Doktor vorstellen kann. Daher hm. die Frage, ob du dich kurz vorstellen könntest.
2: Ja, also was, was mache ich? Ähm, mittlerweile mit einem Team, wir sind über zehn Leute, ich habe Coaches aufgebaut und wir helfen Leuten, bei denen vor allen Dingen die Beziehung in die Brüche gehen, bröseln. Weißt mhm. du, viele Paare, die denken immer erstmal an einen Paartherapeuten und wir haben festgestellt, ich habe festgestellt, der Paartherapeut ist nicht immer das, was du brauchst. Eigentlich brauchst du, wenn du der bist, der mehr will, der die Beziehung retten will, der den Ex vielleicht gerne zurück will. Also wenn du der bist, der einfach irgendwie da so so ein Wunsch auf dem Herzen hat oder im Liebe dann brauchst du eigentlich einen, der für dich alleine da ist und dir erstmal hilft, wie du wieder entweder attraktiver wirkst oder den Partner besser verstehst, damit du es einrenken kannst. Mhm. Während er gerade am wegrutschen, weglaufen ist oder so. Und das bin ich. Und so bin ich der Date-Doktor geworden. Ich war schon der Date-Doktor in der Schule auf dem Hof für Freunde, ich war irgendwie schon immer der, ich war der, wenn Freunde aus dem Urlaub zurückgekommen sind, habe ich mir gedacht, oh, oh, was ist mit dem in Ordnung? Ja, hat sie in Italien verliebt, ja, sie sind zusammengekommen, sie hat Schluss gemacht und jetzt sitzt er wieder in Deutschland und sagt, meinst du, machen das da noch eine Chance? Ist? Und irgendwie hatte ich immer, irgendwie hatte ich immer sofort eine Idee, was da richtig ist. Ich habe da irgendwie so ein, so ein Feel für diese, für Menschen und Beziehungen und so Sachen, wer wie viel will und wer, wer wie man es schafft, dass vielleicht jemand mehr will.
1: Okay. Ja, man muss ja da ein, ein sehr feines Gespür für haben, wenn man, wenn man da sowas macht. Das ist ja nicht, dass man jetzt sagt, hier wie so Motivationscoach, lauf über blühende Kohlen ja. oder rückwärts durch die Tür, die Zukunft vor Augen oder was man da alles so liest. Du, du lässt dich auf deine Paare erst ein und dann ähm, geht die in Anführungsstrichen Therapie los oder wie begleitest
2: du das? Ja, das klingt so, so unglaublich ernst, geil. Erstmal muss ich total lachen, weil du mich gerade auf eine mentale Reise geschickt hast mit den glühenden Kohlen. Ich habe viele Seminare bei Tony Robbins gemacht und ich bin locker achtmal über glühende Kohlen gelaufen, was sehr lustig war, weil du da so mega gehypt bist. Der arbeitet ja so viel mit so hypnotischen Mustern, aber... Ähm, ich habe oder wir haben jetzt äh, mit meinen Immanuel albert coaches ja, die ich ausbilde, ähm, wir haben meistens vor allem den einen, wir haben auch Paare, wir haben einen. Und im Laufe der Jahre, also ich habe mal neulich für irgendwas ausrechnen müssen, Ich keine Ahnung, wo ich stecke, zwischen 20.000 und 30.000 Coachingstunden. Das ist so, falls ihr dieses Prinzip kennt, von Malcolm Gladwell heißt er. Tolles Buch, The Outliers, Die Überflieger. Da kommen sie ja also so vor, so ganz tolle Künstler, so Mega-Gitarristen und so. Die haben irgendwie 10.000, 20.000 30.000 Stunden ihr Instrument geübt. Ich habe also so viel gecoacht, bin also locker irgendwie so ein, <lacht> kann mich also vergleichen mit irgend so einem Gitarrero, der da so also die geilen Soli rausbraten. <lacht> und das, ähm, das hat mich übrigens auch wirklich mal motiviert, wo ich gesagt habe: Nee, ich höre jetzt auf mit Gitarre und Saxophon, alles wird in Coaching gesteckt vor Jahren. Okay. Und wenn ich jemanden spreche, manchmal sitze ich in der, ich saß schon in der U-Bahn neben einem Pärchen. Und er hat was gesagt und sie, so, so ein bisschen frustriert. Und sie so, ja, aber das ist doch wichtig, das sowieso und sowieso. Und hat so auf ihn so, so ein bisschen reingehämmert. Und dann ging es ihr besser, weil sie quasi so ihren Frust losgelassen hatte, warum sie jetzt die nächsten Tage irgendwas machen würden. Und er so, mm -hmm, hat so dieses, du hast sofort gesehen, der ist gar nicht mehr da. Aber ihr hat das gereicht, ihr hat das gar nicht gerafft. Manchmal ist es so ein Moment, und ich weiß schon, boah, das hält vielleicht noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Ähm, Manchem, aber ich am Anfang lasse ich mich sehr auf die Menschen ein. Ich habe im Laufe der Jahre so einen Leitfaden für mich entwickelt, was ich frage, um sehr schnell festzustellen, wo wir, wo wir arbeiten müssen. Und ja, die glühenden Kohlen sind es meistens nicht, sondern es sind, es sind häufig Sachen, wo man an seiner Selbstdisziplin arbeiten muss oder vor allen Dingen auch den Partner zum ersten Mal tiefer verstehen, weil, weil einem den niemand erklärt hat so. Man lernt ja Leute mhm. kennen und keiner, da kommt ich der liebe Gott runter und sagt, Weißt du, wen du gerade kennengelernt hast? Er steht darauf, wenn du ab und zu ein bisschen kühler bist. Das macht ja keiner. Du stehst also da und denkst die ganze Zeit so, warum geht es nicht vorwärts hier?
1: So, so ist es, hat keiner die Betriebsanleitung, voll zu sagen, ja, äh, für, hast, für den anderen entwickelt.
2: Ja, diese Partnerin steht drauf, wenn du sie fünf Minuten am Rücken massierst und dann sagst, ach, weißt du was, Schatz? Eigentlich brauchen wir heute gar nicht. Dann klappt, gehen die Türen auf, hat dir keiner gesagt. <lacht>
0: <lacht> Immanuel, man lernt ja in deinem Programm oder durch dein Coaching, wie es möglich sein kann, wieder seine Ex-Freunde zurückzubekommen.
2: Ich ja, kann mir boah, jetzt genau. vorstellen,
0: dass äh, dies aber ja auch nur der Anfang sein kann. Ich meine, immerhin muss sich ja in der Beziehung grundsätzlich was ändern, sonst ist die nächste Trennung doch schon vorprogrammiert. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das siehst du richtig. Das sage ich auch. Es gibt viele Menschen, also die, die schreiben uns ganz tolle Mails, mhm. ähm, weil sie sagen, oh, Immanuel, mit deinen YouTube-Videos habe ich geschafft, meinen Ex zurückzubekommen. Und dann so drei Wochen später, vier Wochen später, jetzt hat er sich wieder getrennt. Ja. Ich weiß noch, ob ich einen kennengelernt habe. Ich komme ja jetzt aus Berlin, ursprünglich München, Berlin. Und in Berlin gibt es halt total schöne Partys. Gut, das war natürlich jetzt alles ein bisschen weniger, wegen dem ganzen Corona. Aber ähm, da gibt es einen, das heißt Karneval der Kulturen. Das ist ein so also ein ganz Tages ziemlich cooles Event. Und ich habe einfach mich da so ein bisschen verlaufen, weil ich eben nicht von hier komme. Irgendwie musste ich wieder nach Hause. Mhm. Ich meine, Leute, wisst ihr, wo hier die U-Bahn ist? Oh, stopp! Sagt er, der mir die Antwort gegeben hat, ich, ich kenne dich, ich kenne dich, ganz, schön, ganz, ganz. Hey, das ist der Date, das ist der Mann. Ich muss jetzt kurz mit ihm sprechen. Also schon, mich so, also schon nicht mehr ganz nüchtern so. Er <lacht> ja, äh, springt sofort auf. Komm, ich zeige dir, wo die U-Bahn ist. Und auf dem Weg. Hey, das ist ja total krass, ja, dass ich dir jetzt mal helfen kann. Weißt du übrigens, dass ich mit deiner Hilfe habe ich mit deinen Videos habe ich meine extra geobert. Dann wurde er ganz ernst. Aber ich glaube nicht mehr ganz da nicht so. Ja. Ich wusste. Schon, also, komm. <lacht> Weil zwei Wochen später hat es wieder Schluss gemacht. Da habe ich gesagt, ja, weißt du was? Ja, du hast zwar meine Videos umgesetzt. Du hast, du hast vielleicht die richtige Kontaktsperre gemacht. Du hast vielleicht ein bisschen knapper geschrieben. habe ja ganz E-Books dazu. Oder dann so besser schreibst Aber du wirst dich anschließend in einer Beziehung, hast du bestimmt genau dieselben Fehler gemacht wie vorher. Und du musst schon dazulernen. Also das ist genau der Punkt, den du gerade gebracht hast. Mhm. Ähm, wenn du also eine Beziehung hält, das ist das Ding, was für viele so schwer ist zu verstehen. Eine Beziehung hält nicht, weil wir verliebt sind. Es ist nicht Märchen und Hollywood hier und sie lebten bis an ihr Lebensende glücklich. Nein, sondern du hast bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte, wie du denkst, all das, 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 das sind Schlüsselreize, die auf deinen Partner wirken. Und entweder sind die Schlüsselreize in der Mischung so, dass es dem Partner sein Herz und sein, sein Begehren nach dir mhm. entfacht und anfeuert, oder du veränderst aus irgendeinem Grund, manche werden Couch-Potato, manche fangen plötzlich an, eine kleine Depri zu schieben, weil der Job nicht mehr funktioniert. Und plötzlich ändern sich die Schlüsselreize und plötzlich ist der Typ oder das Mädel einfach nicht mehr, plötzlich kollabiert Sie dann sagen sie immer, ja, ich habe kein Gefühl mehr für dich. Und wenn ich das jetzt bei der Rückeroberung schaffe, dass die Person quasi wieder attraktiver wirkt, aber in der Beziehung lässt sie sich dann wieder gehen und jetzt ist es nicht so billig, leider, dass es das, ja, aber ich habe doch gar nicht mit mich auf die Couch steht. ich mache doch jeden Morgen Sport. Ja, aber schon, dass du, so, dass du schon alleine jetzt so, so, so ein bisschen Depri klingst, dass du schon so ein bisschen klingst wie so ein Kleber, wie so ein doppelseitiges Klebeband, was die Partnerin auf die Couch kleben möchte. Mhm. Das ist, dann kollabiert das bei der weil du die denkst die ganze Zeit, warum habe ich denn die ganze Zeit diesen Typen an meiner Seite, der mir das Gefühl gibt, ob ich die Superkönigin wäre, aber er wäre der letzte Lurch. Ich habe keinen Bock ja. auf So Durch. Da müssen also so ein paar Schalter auch umswitchen im Kopf, dass ich in der Beziehung immer noch ein bisschen das Kribbeln spüre. Und, und das verrückt ist, und das ist auch der Punkt, warum ich auch so einen richtig, ich habe so einen richtigen Call in mir, so einen richtigen Call in mir, sodass ich unbedingt, mit, aus irgendeinem Grund habe ich dieses Know-how, dass ich in dieser Zeit wirken muss. Das ist gar nicht arrogant gemeint, sondern ich will hier wirklich helfen, weil einfach Millionen von Menschen, Lernen finden nicht mehr in lange glückliche Beziehungen, wie das jetzt vielleicht der uroma oma noch leicht gefallen ist, in der heutigen Zeit, wo du ständig gehen kannst.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Problem. Emanuel, du hast die heutige Zeit angesprochen. Ähm, ich bin in letzter Zeit immer wieder darauf hingewiesen worden, ja, wenn ich jemanden kennenlernen will, ähm, im Moment durch Corona ja sehr eingeschränkt, ähm, oh. fast nur online möglich. Ähm, dann schreibt man so, so plattes, ähm, hi, moin, wie geht's? Äh, hast du den ultimativen Einstiegstipp für unsere Hörer, ähm, wie man einen Flirt äh,
2: online beginnen kann? Also die, die größte Herausforderung online. Und ähm, vielen Dank für die Frage. Endlich fragt mich mal jemanden. <lacht> <lacht> Weil ich habe festgestellt, und das ist das äh, keine Schleichwerk, einfach nur ein einfacher Hinweis, einer meiner ersten Podcasts, auch beim Daddoktor immer, war ähm, mit ansprechen. Weil mir aufgefallen ist, Leute tun sich unglaublich schwer mit ansprechen. Und es ist total schade. Genauso tun sich Leute schwer mit anschreiben. Und es ist auch wieder total schade, weil während man zu Hause sitzt und sich denkt, ach Mensch, ich würde gerne mal wieder ein bisschen knutschen oder so ein bisschen verknallt sind. Während man da sitzt, was man vergisst, was man total vergisst, ist Tausende, Millionen da draußen haben gerade denselben Wunsch. Ich bin nicht allein. So, natürlich fallen die mir jetzt nicht in den Schoß. Okay, das ist natürlich, das wäre so schön, man geht zum Kühlschrank, macht den Joghurt auf und ah, lecker, ich bin wieder satt. So leicht geht's halt nicht, ne? Weil alle wollen ja schon den Speziellen haben. Aber es geht unglaublich viel. Man muss über zwei, drei Brückenhürden kommen. Da helfe ich gerne. Also erstens, einfach zwei Dating- Plattformen immer nehmen. Zwei Dating-Plattformen nehmen, nie eine. Na, tinder und Lavo oder, oder, oder Finja oder OK Cupid was, was aus der aus der Gratis oder? So, nimm zwei. Nimm zwei, die gute alte Werbung. Ich bin ja, ich, ich bin ja ein 80er kennt, nimm zwei. <lacht> und, äh, die Vitamin jetzt ohne Zucker. Dann zwei bis drei Stunden einfach pro Woche. Weil die Leute, das musst du wissen, im Du fühlst dich dort nicht gleich wohl. Das ist für jeden komisch. Also zwei bis drei Stunden gehst du drauf. Wie Fahrstunde-Theorie. Weißt du, sagst da auch jeder darum was mache ich hier? Na, lass mich doch endlich Auto fahren. So zwei, drei Stunden. Und dann gilt es für die Männer gilt es immer viele anschreiben, für die Frauen gilt es viele löschen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so eine Anomalie. Ähm, schreibst du zehn an, dann, dann schreib vielleicht ein oder zwei zurück. Du musst viel löschen. Und jetzt geht es beim Anschreiben. Menschen, ich, 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 ich höre es von so vielen, ich spreche ja ständig mit Frauen, ich spreche ständig mit Männern, ständig. Also mein Tag besteht, ich werde heute coachen, heute ist Sonntag, ich werde heute coachen, ich werde heute am Telefon Leuten helfen. Ich bin jeden Tag am Telefon, wir coachen schon immer am Telefon und die Frauen sagen immer wieder dasselbe, wir lesen uns das durch, ich lese mir das durch, aber wenn einer so flach den Spruch kommt, na süß, hey, bla, bla hey, wie... Nein, man möchte einfach ein, zwei Sätze lesen, wo man spürt, die sind für einen gedacht. Hat mhm. die also, keine Ahnung, so einen Schalenhund ähm, auf dem Foto, irgendwie hinten einen Berg im Hintergrund oder so eine irgendwas dazu, Mensch, schöner Schal oder bist du gerade in Bergen oder machst du auch keinen Sport? Irgendwas Kleines. Der andere will auch jemanden kennenlernen und freut sich, dass zwischen den ganzen flachen Sprüchen einer ist, der hat was geschrieben, was mit mir zu tun hat. Gehen die Chancen sofort nach oben. Das, und dasselbe gilt auch Mädels. Ihr dürft genauso Männer ansprechen. Ich kenne reihenweise Männer, die sagen, im Hall kannst du den Frauen nicht beibringen, dass sie sich ein bisschen mehr trauen, weil ich würde ja sofort reagieren, aber ich habe immer so Angst, wenn die gut aussehen. Ne? Und ähm, Frauen dürfen genauso zehn anschreiben und dann neun löschen, die Antworten. Und der eine, der antwortet ganz passabel. Und dann geht's weiter. Und der letzte Tipp ist, ähm, wenn du dann anfängst zu schreiben, trau dich, so ein bisschen dem anderen ähnlich zu sein. Ja, kommt die oder kommt der mit Moin Moin zurück, dann würde ich mit Moin Moin reingehen, das ist Spiegeln. Und mhm. man fühlt sich immer wohl, wenn jemand so ähnlich schreibt wie ich, kommt jemand einen kurzen Text und schreibt kurz zurück, lange, lange zurück. So, und dann entsteht aus Persönlichkeit und aus vielen probiert und einer wird schon dabei sein, der was kann und gut ist, dann es entsteht auch ein Gespräch. Ja, also so ähnlich wie früher an der Bar wahrscheinlich, ne? Ja, und das Schöne an der Bar ist, darüber habe ich auch, das ist so, das ist so lustig ähm, an der Bar. Ähm, wir, es gibt ja unglaublich schöne Studien. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine, <lacht> hast du eine super tolle Frau, hast du an, an der Bar sitzen und einen super tollen Mann, hast du an der Bar sitzen. Haben sie das Experiment gemacht? Ähm, ähm, verzeiht, dass ich jetzt gar nicht aus, wenn ich weiß, wie, ähm, wie die gute Dame heißt, die das gemacht hat. Ähm, die hat einige Studien gemacht in der Psychologie. Und jetzt kurze Frage an euch. Hahaha, ha, 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 ha. jetzt kriege ich euch mal ganz kurz. Wir <lacht> stundenlang da und der Typ ist stundenlang da. Es kommen immer wieder kommen Leute rein. <lacht> wie viele sprechen, die haben die Frau angesprochen und wie viele haben den Mann angesprochen?
1: Also ich, ich würde behaupten wollen, die Frau haben bestimmt, wenn da 100 reingekommen sind, 80 angesprochen. <lacht> und äh, dem Mann haben bestimmt, wenn auch wieder 100 reingekommen sind, ähm, Zehn angesprochen.
2: Ja, ich würde es genau
0: andersrum sagen.
2: Jetzt bin ich gespannt. Ja, cool, Chris, auf geht's. Also genau ich würde es genau
0: andersrum sagen, die, die Frau wurde nicht so häufig angesprochen wie der Mann.
2: Okay. Also ich mag, wie ihr denkt, weil ihr glaubt noch an die Paarung, der Menschheit. In <lacht> Wirklichkeit wurde beinahe, beide wurden null angesprochen. Ich selbst wurde das als Fangfrage mal gestellt. Und ähm, habe gesagt, die Zahlen sind wahrscheinlich sehr klein, weil ich da weiß, dass ähm, gutaussehende werden kaum angesprochen, weil alle vor den Angst haben. Mhm. Und dann haben sie ähm, noch experimentiert mit den Anmachsprüchen. Die Schwierigkeit ist wirklich, dass die Leute den Mund nicht aufkriegen, weil wir so viel Angst vor Ablehnung haben. Und auch auf der Dating-Plattform haben wir Angst vor Ablehnung. Und wenn jemand sagt, und das ist auch so eine Sache, das hatte ich auch im Frühstücksfernsehen darüber diskutiert, auch an anderer Stelle, Corona ist zurzeit leider die geilste Ausrede, warum du Single bist, ne? weil du kannst reihenweise Leute kennenlernen. Ja? Ich liebe ansprechen im Supermarkt, also ich mache das auch, ich bin auch teilweise, werde ich gebucht und gehe mit jemandem wirklich ein paar Stunden, da ja, bin ich mit ihm unterwegs und wir, wir sprechen an auf der Straße und ähm, es ist unglaublich, wie du am Anfang unglaublich kalt bist, ich selbst, ich, Date-Doktor, am Anfang immer kurz, oh mein Gott, Mann, warum hast du denn jetzt den Job wieder angenommen? Ach oh, je, oh, jetzt geht das, oh, das ist so peinlich. Und dann ab der Nummer 3, fließt es plötzlich. Es ist lustig. Ja, Ich frage gerne nach Kaugummis. Zack, plötzlich habe ich hab irgendwie so zwölf Kaugummis in der Tasche, weil mir <lacht> und einige mehr schenken. Hier, nimm die ganze Packung. Äh, danke. <lacht> ja, also wir, 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 wir haben Angst vor, vor Absagen und vor Enttäuschungen. Und das ist ganz schade. Und weil es bleiben unglaublich viele Menschen hängen irgendwo, die hätte man wunderbar ansprechen können. Deswegen sage ich immer, beiden Geschlechtern, probiert es einfach, macht den Mund auf. Und danach heißt einfach so, wer dir nicht gefällt, ist nicht schlimm. Ja, Man geht auch so, super, das ist ein böse, blöder Vergleich. Ich habe, ja, ich habe gerade keinen Vergleich. Also wenn man sich irgendwo bewirbt, so vielleicht, ja, dann schick, schickt man so 20 Bewerbungen los, und dann kriegt man vielleicht drei oder vier Einladungen. Ja, natürlich, man wird ja auch nicht jede von denen annehmen müssen kommt Klar, ja keiner so um die Ecke. Hey, Jörg, du hast mich angesprochen. Was ist jetzt los mit uns beiden?
1: Äh, <lacht> Emanuel, äh, da habe ich noch eine kleine Anekdote für dich, äh, die du vielleicht auch äh, gerne weiter erzählen darfst. Und zwar, ähm, ich, ich heiße ja hier im Podcast nicht umsonst Sofa. Ich sehe dem aus. Ähm, also, nein, also kein 200 Kilo, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber äh, ich damals in, in der Disco, als das Rauchen noch erlaubt war, Mm. bin ich mal von einer jungen Dame angesprochen worden, so von der Seite und die hat mich dann so ganz lieb gefragt, entschuldigen Sie, wird es Sie stören, wenn ich rauche? Und dann habe ich meinen Freund angeguckt, mit dem ich da war zu dem Zeitpunkt, ähm, also wir waren so Männerabendmäßig unterwegs mm. und habe mich wieder zu ihr hingedreht und dann habe ich sie von oben bis unten gemustert und von unten nach oben und habe zu ihr gesagt, ach wissen Sie, mich würde es nicht mal stören, wenn sie brennen würden. <lacht> fand, fand, sie, fand sie überhaupt nicht lustig. Ich habe <lacht> eigentlich nein? erhofft, dass das so ein Einstieg war, aber nee, das war nichts. Also die Anekdote gebe ich dir
2: mit auf den Weg. Ja. <lacht> Und jetzt ganz kurz, was mich interessiert, war sie denn hot oder war sie nur nett süß? Na, sie war schon. Also ich, wie, wie sagt man bei uns in unserem Alter, ich würde sie nicht von der Bettkante schubsen? <lacht> Ach. Ja, das ist natürlich fies, weil vor Verlangen, Brennen hätte auch nicht funktioniert, da wärst du dann der Creep gewesen, der, der aus einer Anfrage schon die Sexeinladung abgeleitet hat. Ja, Ach, ja, 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 ja man, da geht, da geht viel in die Hose. Ähm, das ist auch das, wovor sie alle Angst haben. Und was so schön ist, ist, wenn du dann darüber hinausgehst über den Punkt, dann gehen Türen auf, die du vorher gar nicht erahnt hast. Ähm, ich, ich, ich muss immer schmunzeln, auch wenn ich zum Beispiel ähm, anspreche oder anschreibe, ich kriege Absagen. Ja? Und ähm, ich muss dann immer mich im, aus einem Bereich, und zwar im Sales-Bereich, im Vertriebsbereich. Da hast du ja Leute, die müssen Leute anrufen. Ne? Das ja, ist ja, ja deren Beruf. Und da ist allgemein bekannt: Alle, selbst gute Verkäufer, haben Angst. Alle stolpern, wenn sie eine blöde Absage bekommen. Wenn die Platz, die ärgert sich nur. Man wird im Laufe der Zeit einfach, also nicht wundern, wenn das kommt, sondern man wird einfach im Laufe der Zeit einfach ein bisschen cooler, wie schnell man wieder aufsteht. Wie schnell man wieder sagt, so, okay, alles klar, das war's jetzt. Der nächste, die nächste. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, also dieses mulmige Gefühl einmal überkommen. Und ja, natürlich, weißt du, ein Spruch, ich zum Beispiel habe irgendwann festgestellt, es gibt ja diese pickup artists dann sagen die, so, du musst eröffnen mit irgendeinem Dämpfer. No, das heißt, du musst der Frau am besten auch was Blödes sagen. Ja? Sag zum Beispiel, sie kann auch gerne brennen. <lacht> und dann hoff auf Gutes. So, ja. Ähm, und ich habe festgestellt, und übrigens auch Schleichwerbung an der Stelle, das befehle ich auch in meinem Podcast, dass du teilweise, ich habe mich irgendwann sau wohl gefühlt, ähm, wenn ich schon so ein bisschen drin war, da einfach zu sagen, ich muss jetzt kurz rüberkommen und einfach, ich will einfach, wer bist du? Ich, ich will dich einfach kennenlernen und ist gegangen hätte, oh, ist nicht so ein sondern die Augen haben gestrahlt und ähm, ja, ich bin und plötzlich war man im Gespräch. Also dieses dieses Ding und deswegen gerne auch was Konkretes. Ich weiß, dass viele zum Beispiel auf Dating-Plattformen schreiben. Ich bin ähm, eigentlich bin ich ja eigentlich eigentlich weiß ich gar nicht, was ich will und so. also auch lass diese ganzen Entschuldigungen weg. Die interessieren doch keinen, weil ihr seid halt jetzt beide da. Du musst dich nicht entschuldigen, sie ist auch dort ja, oder er ist auch dort. Aber irgendwas, irgendwas Lockeres wie ähm, jetzt hier am Wochenende und bei dir ist doch auch die auf deinem Profil auch die Sonne. Äh, was hast du da? Dann schreibe ich zurück, oh, ich bin gerade mit einer Freundin beim Spazieren. So, dann tue ich dem anderen, mache ich es dem anderen leicht. Ja. Okay.
0: Du hast ja gerade schon Corona erwähnt und wir haben ja nicht nur Singles bei uns als Hörer, sondern auch ähm, ja, Paare, die natürlich auch die Corona-Zeit nicht so optimal ähm, vielleicht verbringen, wie sie sonst verbringen könnten. Hast du irgendeinen Tipp auch für die Hörer, die, ähm, damit sie wenigstens beziehungstechnisch gut durch die Krise kommen?
2: Also das Wichtigste ist, wenn ich als Paar unterwegs bin und ähm, frag dich einfach ganz kurz, lieber, <lacht> lieber Hörer, liebe Hörerin, bist du der, der mehr will? Oder bist du der, der ein bisschen weniger will? Das erkennst du daran, wenn du der, der mehr will, bist, dass du die ganze Zeit so ein Hauch unentspannt bist, wo dein Partner gerade ist oder ob du die Beziehung verlieren könntest oder vielleicht ist es auch ein Hauch mehr Sex oder ein bisschen mehr Zärtlichkeit oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das weißt du. So, wenn dann, du musst aufpassen. Du musst aufpassen, weil, wenn man ein bisschen mehr will, das ist gerade mit den Lockdowns, hat es viele Paare erwischt wo der, der mehr will, einfach den anderen dann zu weit weggedrängt hat. Wo der, der weniger will, also der einfach mit dem kleineren Magen, ich sage mal, der eine produziert zwölf Kartoffeln und kann auch zwölf verdauen, der andere kann nur so mit acht Kartoffeln umgehen. Haben wir ein Problem, weil der mit acht Kartoffeln wird immer leicht überfüttert mhm. ne? und produziert gleichzeitig zu wenig für den anderen. Oh, du, du kuschelst nie mit mir, du hörst mir nie zu. So, sagt der mit den zwölf Kartoffeln. Und für mich ist mal ganz wichtig, wer bist du? Und wenn du der bist, der ein bisschen mehr braucht und ein bisschen mehr auch bietet, leite ein bisschen deiner Liebe und Aufmerksamkeit um. Schnapp dir hier und da mal einen Kumpel, hör dir so einen Podcast an, gern auch den von mir, mach ein bisschen was mit dir, fass dich ein bisschen aus, sei mal, falls ihr auch zu Hause zusammen im Homeoffice seid, sei mal einfach für ein paar Phasen ein bisschen unsichtbar, dass man dich mal vermissen kann, dass man nicht immer das Gefühl hat, dass du so viel willst und gleich da bist und gleich springst, Sei so ein bisschen auch, so, so mach so dein Ding, sei so ein bisschen dein Herr, deine Herren irgendwie, in, die für sich irgendwie sich sorgt, ähm, eine Runde auch mal alleine gerne Sport macht. Nicht sage, ja, ich würde ja laufen gehen, wenn du mitkommst. So. Mhm. Weil du dadurch einfach die Waage zwischen euch, die so ganz sensibel ist, die kannst du korrigieren. Und warum hat es halt viele Paare erwischt? Weil sie halt genau im Lockdown zu Hause saßen. Plötzlich, weißt du, jeder war vorher stundenlang weg, plötzlich. Und dann kommt, dann kommt immer dieses Ungleichgewicht schneller raus. Eigentlich würden die beiden toll passen. Nur dann ist dieses Ungleichgewicht. Und wenn du der bist, der ein bisschen weniger will, sag dem Partner, was du brauchst und nicht brauchst. Hilf ihm, dass du es nicht kalt tust. Nach dem Motto, es nervt mich jeden Abend, mit dir zwei Stunden spazieren zu gehen. Ja, ich würde auch gerne mit meinen Kumpels wieder spazieren gehen, aber dann bist du ja gleich beleidigt, sondern, sondern sag es einfach so, hey, die Beziehung, unsere Beziehung, die liegt mir halt echt am Herzen, damit es uns beiden gut geht, ich brauche einfach so ein oder zwei Abende dieses beschissene Wort me -Time, aber nicht, weil ich mich hier rausklicke, sondern einfach, weil ich weiß, dann, dann anschließend vermisse ich dich ein bisschen, geh es mir besser, sag es lieb, sag es zusammen, sag es in wir mhm. und dann nimm dir das auch weil du dann auch länger hältst und dein Partner die Chance hat, das mit dir zu lernen. Und so werden wir uns nie kennenlernen und dein Partner wird nie mich buchen als Extro-Coach, um, um dich wieder in die Badewanne zu bekommen, ja.
0: Emanuel, am Ende eines Interviews bekommen unser Gast immer von uns, ähm, ja von jedem von uns eine Abschlussfrage gestellt und auch dir würden wir diese gerne stellen. Meine lautet Trainer oder Sofa? Wie sieht bei dir so ein typischer Sonntag aus? Verbringst du ihn lieber auf dem Sofa oder bist du eher der sportliche Typ?
2: Ich bin eher der sportliche Typ, ähm, aber sportlich ist jetzt vorbei, weil jetzt haben wir Kinder okay. und ähm, mit meiner wunderbaren Frau, mit der ich seit 13 Jahren jetzt bald zusammen bin. Übrigens auch mit diesen ganzen Sachen, das ist das, das, das Verrückte, weil ich das auch alles tatsächlich ähm, selbstständig gebrauchen kann. <lacht> ähm, und wir sind halt ähm, auf den Beinen, weil es halt ständig um die Kids geht. Und ich würde so gerne auch einfach auf, der, auf dem Sofa liegen. Das waren so schöne Zeiten. so Schon so drei Filme vorbereitet. Ne? Und oh, das war herrlich. Aber so ist es. Schwärmen von der Vergangenheit. Hier und jetzt äh, werde ich von meinen Kindern trainiert.
1: Emanuel, ähm, du... Du hast gerade gesagt, du kannst das auch selber anwenden. Dazu passt ja meine Frage dann ideal. Ähm, pass auf, wir stellen uns mal vor, wir malen jetzt so ein bisschen die Zukunft aus und du malst ja wahrscheinlich mit deinen Worten auch ab und an mal so Gemälde und ich male jetzt mal das sonntägliche Gemälde, dass wir zum Mars reisen können. Es ist alles sicher ähm, und alles safe. Wir kommen hin und wir kommen natürlich selbstverständlich auch zurück. Und du darfst dir drei Leute aussuchen, die du mitnimmst. Ich bin sehr gespannt. Sie müssen nicht mehr lebend sein, äh, sie müssen nun mal gelebt haben oder dürfen selbstverständlich auch noch leben. Und wie lange wen nimmst sein du mit? <lacht> das, das ist äh, dir überlassen. Ähm, also die, die NASA spendiert dir quasi
2: nur den Flug und den Flug zurück. Ja, sehr, sehr komplex. Also das Leichteste wäre ja einfach zu sagen, meine Frau, meine beiden Kinder. Ähm, was ich mir da gleichzeitig auch frage, ist, äh, wenn wir dort für immer bleiben würden, würde ich völlig selbstlos sie hier lassen, damit sie noch ein schönes Leben auf der Erde haben <lacht> und überlegen, welche drei, Zähne, welche drei Zapfen müssten dran klauen, dort, <lacht> dort für ewig mit mir zu darben und von mir <lacht> gekostet zu werden. Aber ich glaube, es wären, wären die drei. Und ähm, wenn, wenn ich aber sehr, sehr spannende Persönlichkeiten mitnehmen würde, boah, ich, ich würde mich, ich wäre nicht fertig, weil ich finde so verrückt auch. Ich glaube, ich würde einen vom Zufallsgenerator übrigens bestimmen lassen, weil ähm, man hat ja irgendwie auch immer so Phasen als Mensch, wer als nächstes für einen spannend ist. Und das wechselt ja immer immer so im Halb-, Dreivierteljahrestakt. Mit den drei wäre ich auf jeden Fall ziemlich safe. wir könnten, ja, es wird nicht reichen, wir bräuchten ein paar andere Leute, um dann den Mars ganz zu besiedeln. <lacht>
1: Ja. Emanuel, vielen Dank für deine äh, Zeit, die du dir trotzdem genommen hast. Äh, trotz Nein. des holprigen Einstiegs.
2: Ja, vielen Dank, lieber, Chris, lieber Jörg. Wir wünschen
0: dir weiterhin ganz viel Erfolg für deine weitere Karriere. Den Link zu deiner YouTube- sowie Instagram-Seite haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Bingo. Und wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag.
2: Euch auch. Schön, dass ihr für mich früher aufgestanden seid und noch ein bisschen gewartet habt, bis ich auch dann da war. <lacht> <lacht> ja, Immanuel, gemacht. bis dahin. Mach's gut. Ciao. Bis Tschüss. dann. ciao.
0: Was steht denn bei dir heute noch auf dem Programm, lieber Jörg?
1: Ich werde mich heute mal ein bisschen ähm,
0: weiterbilden. Oh, interessant.
1: Ja, jetzt, jetzt will ich zum Abschluss dich noch mal einmal schocken. Und zwar ähm, hast du eine Lieblingsserie aus
0: den 90ern. Boah, mein Lieblingsjahr aus den 90ern, ich würde jetzt ganz spontan Alf sagen. Ah, ja. Oder war es 80er? Da bin ich jetzt ein bisschen ja. raus. Aber okay, ja. Aber das ist sowas, wo, wo man sich gern dran
1: erinnert, oder? Ja, absolut, klar. Ich habe sofort äh, King of Queens habe ich im Kopf gehabt, Friends habe ich im Kopf ja. gehabt, Prinz von Bel-Air habe ich im Kopf gehabt und
0: ach, das ist, äh, Mr. Bean, hör mal, wer da hämmert. Ach, ich könnte dir noch mehr erzählen. In der Zeit kamen einfach wahnsinnig gute Sendungen raus, auf jeden Fall. Es kam so viel geiler Shit, wie man heute sagt, raus. Richtig.
1: Ähm, und das ist so geil. Und ich werde mir aus diesem vielen einfach mal wieder was raussuchen und werde es äh, genießen.
0: Sehr schön. Und das nennt sich dann Bildung. Das finde ich gut. Ja, das nennt <lacht> sich heute mal Bildung. Sehr cool.
1: Wie liegt denn, was liegt denn bei dir an?
0: Ich muss später noch zum Casting. Die Theaterzeit geht ja bald wieder los. Und vor jedem Stück gibt es ja auch immer wieder ein Casting. Mal schauen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Und dann muss ich mich auch noch auf die nächste Woche wieder ein bisschen vorbereiten. Immerhin auch hier für die Zuhörerinformationen, Die Fitnessstudios machen so langsam wieder auf. Und bei mir beginnen dann nächste Woche auch schon wieder die ersten Kurse wieder. Und das heißt dann für mich wieder ganz viel Arbeit. Hm, hm. Das heißt, ich muss nächste Woche wieder... Äh aus meinem Sofa aufstehen und äh, ins Fitnessstudio gehen. Ja, das hoffe ich doch, dass ich dich da sehe. Das äh, ist, doch, ist doch schon ganz klar. Ich hatte, ich hatte
1: ja echt gehofft, dass es noch etwas dauert mit uns, aber äh, ja. ich habe ja gesagt, wenn es wieder öffnet,
0: dann... Dann bist du auf jeden Fall dabei.
1: Relativ zeitnah werde ich dann mal schauen,
0: ob ich da äh, nicht hinfahre. Sehr cool. Naja, wie du hörst, ich habe einiges zu tun und somit muss ich mich leider schweren Herzens wieder von dir und von unseren Zuhörern verabschieden. Wünsche euch, wie auch dir, Jörg, eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche wieder. Dann sprechen wir mal über Zaster, Moneten und das ganz große Geld. Oh, das ist spannend. Das glaube ich auch. Ich freue mich wie immer, dich
1: dann wieder zu hören, zu sehen, äh, ja, bald hoffentlich auch. Und äh, wünsche dir auch eine angenehme Woche und euch auch und denkt an unsere Verlosung. Die Frage war, ich wiederhole es nochmal, wer ist der männliche Part bei Punkt, Punkt, Punkt und Julia. Genau. <lacht> Bis dahin, eine schöne Woche euch. Ciao. Macht's gut. Tschüss.